0: 常品老杨头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《评老杨头》栏目的节目。八月二十二日至二十四日，世界华文传媒论坛在中国贵阳省贵州市隆重召开，来自六十三个国家的四百三十余家海外华文媒体出席了大会，政界、学术界。和网络大腕们等各路英雄纷,纷纷登台，从不同的视角畅叙自己的观察，陈述自己的观点。大家就海外华媒的两百年沧桑新路、中国政府眼下倡导的一带一路加互联网转型到互联网加带给媒体的挑战和机遇、中国经济新常态以及大数据时代的信息化等主题展开了热烈的讨论。欧洲华语播客在论坛上与杨恒军博士重逢。并借机对他进行了专访。在这次专访中，杨博士针对欧洲华语博客《评老杨头》栏目听众的一些疑惑和提问，比如他的政治立场、批评政府的身影、中国社会稳健发展的难题、贪腐问题，以及他除了笔根之外创建一百个羊群的心路历程，给出了他的心理独白。各位听众，请听欧洲华语博客对老杨头杨恒军博士的专访。
1: 哎，常辉非常高兴今天在这里见到你，谢谢你用你的优美的声音，呃，把我的作品介绍给这个空中的朋友啊！听说我们的观众遍布七大洲，对不对
0: ？我们的听众，听杨永军博士，真的，我首先想说，我非常高兴在这次这个第八届世界华文传媒论坛上再次见到您。最近这几个月呢，我们欧洲华语博客开辟的这个“长篇老杨头”栏目播出了您这些博文，反响很大。呃，我也非常高兴，空中的朋友们这么喜欢听您的文章。呃，他们中间还有西方人，嗯、呃，他们说为什么爱听您的节目，是有两个原因，一个呢是呃能够从中学中文，就是非常清楚听这些文章，所以说学到了中文。呃，第二呢，觉得您的文章、您的观点不偏不倚、不急不躁、温和而理性，在阐述一个问题，在讲自己的观点，并且他们最感兴趣的是你在讲的是现在的中国。中国的时事，所以他们感兴趣
1: 。哎、啊，谢谢谢谢啊，我觉得这都是呃，第一个哈，主要是你优美的声音，大家喜欢听。<笑>啊、讲要是我来念我的文章，我估计啊，很多这个国外的朋友就觉得听不懂了。那也
0: 不一定，您用湖南口音，<笑>说不定大家觉得非常有趣
1: 。谢<笑>谢、啊、谢谢，呃，我在这里呃，趁这个机会向这个空中的朋友，不管在世界的各个角落，呃，向你们问个好哈、啊，呃，谢谢各位
0: 。老杨头啊。我呢，今天跟您聊一聊我们听众提出的一些问题，您看可以吗？啊，不
1: 要客气啊，啊有砖头就拍，有炸弹就扔。<笑>是这
0: 样的，因为呃，前不久呢，我品读了一些您的文章，包括西方国家为何不照办中国模式？呃，中国能出李光耀式的家长吗？呃，这个西方人啊，与中国特色的监督制度，还有就是中国需要批评的身影，习总面临的最大难题是什么？反腐到底有没有路线图？这些文章，我们的听众呢，尤其是欧美国家的这些西方听众哈，他们说，一方面他们很感兴趣，另外一方面他们很想知道，您在写这些文章的时候是怎么做到这么客观、温和、不急不躁的？是真的在直抒胸臆呢，还是在字斟句酌、小心谨慎的去写出来的？
1: 嗯，我觉得这两方面都有哈。考虑到中国的实际情况，后面一个肯定是有。呃，那么前面那个，我想先回答。其实我觉得，呃，如果是对这个华人朋友，不管是美洲还是欧洲还是澳洲的这些华人朋友哈，还是亚洲其他国家的，我觉得这个问题反而容易回答。我之所以这么好像这个比较公正哈，想的这么全面哈，和我的经历有关。我觉得我首先是出生在中国大陆，在中国大陆啊也工作过，在政府部门也工作过。后来最重要是，我到了国外，到西方，到美国、澳大利亚，还有在我们这个海外，呃，香港生活了这么十几二十年。我觉得这个经历就是让我看到了很多，再加上我学的一些东西，哈、啊，呃，我的感觉是这样。如果我们光看书本的话，我们往往就会先定立场，立场鲜明啊。书上向来是说一不二，作为学者，我觉得是对的。黑是黑，白是白。嗯、<哼>可是如果我们看了这些书，在结合着现实的时候，我们会觉得要脚踏实地，要客观公正。中国有中国的现实
0: 。是的，是这样。呃，刚才您讲到了海外的华人听众，那么我想跟您再坦白一个、呃、情况：我的听众中间，当然大部分是华人华侨。嗯、呃，他们中间有一些人说您这个是在对政府小骂大帮忙，说是其实杨帆军骨子里不过就是一个大五毛。呃，还有就是有一些听众看我开了这个您的栏目说，说啊，您怎么开他栏目？我们不要听的，因为听说这位杨博士是个政府的喉舌。嗯，好、呃，今天我想问问<笑>您，您您怎么对对待<好>就是看待这种想法？嗯
1: ，首先我想说一下这个“小骂大帮忙”啊这个词说出来之后，呃，我不知道这个西方的有没有这样说的，我们可不可以？如果现在我们对美国、对奥地利、对欧洲德国政府，我们说小骂大帮忙，有没有这个说法？在我的感觉中没有。好像没有。对，为什么？因为政府做的对，为什么不帮忙？嗯，这你说这个话的，他们说这个话的首相就是说，我们不能帮政府，哎，是政府做坏事不帮。但是如果政府做的是好事有利于我们老百姓呢？例如说，我举个简单例子，中国过去三十年的经济发展啊，我的虽然发展的有点落后，但是我确实看见我的家乡，包括一些很穷的人，三十年前没见过汽车的人，现在买了小汽车了。在这种情况下，我应不应该帮他们呢？如果有一些人，就是说，好像就是看了一个，呃，黑白分明、界限分明，看起来好像很那个样。好、啊，大家一说小骂大帮忙，我觉得很有问题。小骂我们。促进他改正，对不对？那么大帮忙，如果帮忙的是对的呢？小骂，如果骂的是错的呢？所以这个话本身不存在，我觉得不存在。嗯、我们很少看见我们对美国政府小骂大帮忙，是对吧？我们只是说你帮美国政府掩盖邪恶的东西，这是不对的哈<笑>、啊。如果你骂骂错了，所以我觉得啊，我们首先华人里面要有一个这样的，我们怎么样为这个共同的这个国家？民族前途着想，那这很重要。在这个情况下，并不是你在那坐那想一想就能为国家做的好事。政府里面至少有很多人也在为这个国家民族做事当然也有贪腐腐败分子，甚至贪腐腐败的项的重量这样的，我们要坚决批。我是觉得这样认为的
0: 。所以说，您觉得这样做完全是出自您内心的一些想法，非常坦然的去呃，用您的笔，用您的声音去传达您对中国的。乐观的想法是这样吗？呃
1: ，是这样哈，这个我要不得不说一下，就是说总体来讲，我呃，我们有句话叫“我手写我心”哈，嗯、就是说我要写出我想说的，呃，但是呢，呃，我也不得不呃，给这个海外的这个华人朋友啊，包括你的这个呃听众，这个坦诚，在中国。目前确实有很多的言论方面的，呃，和我们所在海外生活的国家不一样的。例如说，这个言论不是那么自由，有些限制，有些东西不能说，这确实是有。那么呢，在这种情况下呢，我有两个选择：第一，我像大多数一样，我不说，不能说的我不说，哎、呃。那么还有一个选择，就是我能不能用一种，呃，稍微就是比较艺术一些的语言，大家能听得懂的语言，或者有一个东西，哈，例如说吧，在这个习总反腐之前，嗯，哈，我这个对我们的军队里面的一些特权，我深恶痛绝。可是我如果直接出来说，啊，你这个这个，呃，军委副主席啊，或者是怎么样啊，你们这个把军队全部搞坏了，大家也知道，首先我说不出去。我说出去也被删了，等于是没有效果。第二，我说出去很可能我被他们抓了。那么呢，我就用一种平和的方式给他们讲故事，讲我在美国看到的美军怎么样开车，他们开车是遵守红绿灯的。在奥地利军人，除非是执行任务，他们可能一定要遵守红绿灯。可是我们以前是不遵守的。那我怎么样？我就讲这些故事，来让这些慢慢影响大家。
0: 我知道您是用您的方式，用一种启蒙的方式在做这件事情。呃，刚才您谈到了反腐，那么那篇您写过的博文《反腐到底有没有路线图》？当时，呃，我觉得好像就像您自己也在文章中所说，体制外、体制内的人，他们对你这篇文章都是有一些微词，而我听众也似乎在说，他到底想说什么呢？哎、呃，您当时说，哎呀，这个反腐常态化哈，您说您自己也是一直按照这个反腐路线图在期待，呃，几乎成了众矢之的，因为您有这样的期待。体制外的人呢，说，呃，您是在投靠体制。体制内呢，有一些贪官又说，呃，可能发现了您在冲击他们赖以贪腐的那个体制，您、嗯、有没有有没有一种夹心饼干的感觉
1: ？呃，对，这个
0: 特别有夹心饼干
1: ，因为事实上，我现在呃，由于支持这个习总反腐，因为我认为中国的情况，我们可以说很多，你说怎么改革啊，怎么改革开放，但是。这么多年来，经济的发展造成了一个强大的利益集团，而且这个利益集团又是以贪腐为主的。在这种情况下，任何改革都是假的。你一做改革，他就把利益劫持了。在这种情况，我支持反腐。那么，我支持反腐的同时呢，肯定得罪了利益集团，得罪了体制内很多人。而且呢，我支持反腐呢，哎，体制外又看见，哎，这个政府在做的事你就支持，啊，又不理解我，哈，确实感觉到很夹心。但是呢，我真的是认为，有时候是中国没有选择了。我确实认为，只能这样做。还是说个狂妄的话吧，我上去之后，假如说我现在在那个位置上，我也只能这样做啊。很多我们在海外的朋友就说，不，不用这样做嘛，你实行民主宪政嘛，啊，你怎么怎么怎么，你用一个制度来把这个贪腐、哎，呃限制住嘛。好家伙，如果那么容易限制的话，那我想问一下你，几百年啊，一百多年的转型，越搞越有问题了，难道都没有出你这种人吗？你那么站得那么远看一本书就一，就意味呃搞两个制度就成功了。我我确实，请大家就是要注意到这个。我们一边仰望星空，一边要脚踏实地
0: 。这个脚踏实地，有很多人可能没意识到他的艰难，他一步一步转型的这种困惑和痛苦和漫长的过程，嗯、呃，不是那么容易理解的。我相信，特别是您在文章中还说要培养这个中国老百姓心中那种反腐路线图，呃，我在想。您觉得如何更好的去培养中国老百姓的心中的反腐路线图呢？好
1: ，这个就说明我的文章里面有这样的，我文章里面经常会解读一些，呃，当局或者是这个国际形势啊，包括中国局国内局势，甚至领导人要做什么这一部分存在。但是我文章里面隐含的大量的是我的一种期待，是我一种推动，嗯、是我的一种愿望。在中国写文章，我不是说了吗？我要转弯抹角，或者是转弯抹角，一个是为了回避一些敏感，还有重要一点就是你面对的读者，他的知识文化水平不是说达到什么支持什么就能成功的，你必须得反复讲解。过去一百多年来哈，你看成王败寇，很多人打着旗子就往台上冲，很少容，几乎没有我们稍微有点知识的人扎扎实实到民间去给大家讲故事，讲怎么回事所以。看，打着民主旗帜的人上来之后，一下搞专制，老百姓照样挑起来拥护，对不对？那么回到刚才这个问题啊，就是我的文章中这个期待老百姓，我经常会期待老百姓，老百姓怎么做？很多人说我投靠体制，不是，我是期望体制这样，但是体制这样没有推动，绝对不会这样。那么推动来自哪里？除了知识分子，那最重要就是普通老百姓。你不能说普通老百姓看见腐败这么严重了啊，我经常看见一些老百姓啊说。没戏了，中国腐败就是这样的了。嗯、他们说完之后，我突然觉得很悲哀。那你只有移民了、啊，但是你们走走整整也没有办法移民。那我们怎么办？嗯、其实我们每个人心中就要建立起这种包括社会主义核心价值观。中央已经提出来了，我们很多年，我们很多这个普通老百姓一说到这个，好像不协一股啊，不会成，不会成功。好家伙，你都认为不会成功了，谁给你成功啊？
0: 嗯，社会主义核心价值观，您在另外一篇文章里也提到了这个问题，就是习总面临的最大难题是什么？呃，你也谈到了中国传统文化，比如说儒家学说。嗯、呃，这篇文章呢，大家听来也是反映众说纷纭。呃、有些人说、哎、这个文章很好啊，<对>很有深度啊，但也有人说这个经济成功或者制度优秀之间到底有什么样的关系啊？还有人说是这个儒家文化它与西方的民主制度绝对是水火不容，根本就不可能。所以说，老杨头写这样的文章其实没有什么效果的。您当时写这个文章的时候，内心有没有疑惑，甚至自我矛盾的地
1: 方啊？对。呃，我写这文章肯定有疑惑，还自我矛盾，但它不是我的疑惑，不是我的自我矛盾，是我们中国人的疑惑，中国人的矛盾。举个例子，我们现在说儒家文化和西方的这个自由民主和整个这个呃西方文明，包括现在也快成了世界文明普世的价值向抵触，对不对？好，那怎么办？我们是儒家文化，有一些人就出来了。说我们要把儒家文化打掉，要把这个其实不是为了去掉招牌，他要把整个儒家文化打掉，可以吗？哎，茶辉，你说我们身为中国人，我们能打掉我们的文化吗？你说实话，这个世界上这个民族有民族被消灭的，没有一个民族的文化被消灭的，非常少。当然，只有那些十几个百人的，你说满族啊，这个人已经没多少了，被同化了。是，真的是像我们这样的中华民族啊，非洲文化被消灭了吗？嗯、这个英国、美国是吧？所以我觉得呢，我们面临着这样的矛盾。如果儒家或西方的这个呃所谓的希望的自由民主法治不能融合的话，那我们根本的无解，我们还要在混乱下面可能要过一百年
0: 。那么您承认这种西方的民主里面的普世价值
1: ？呃，这样，我认为这些普世价值。我是承认的，例如说自由、法治、民主，哈，连我们这个任何国家都在说。当然，我们对它的意义、呃含义可能有稍许的不同。可是呢，最重要的是，到了任何一个国家，肯定要结合那个国家的文化或实际情况，啊，这个路有可能很
0: 漫长。请您预测一下中国的法治什么时候才能够比较完善的得以贯彻执行？您是学法律出身的是吗，是我是法
1: 律出身的啊、呃，我不是太看好，好，我不是太看好。但是我觉得，呃，至少领导人目前意识到法治的重要性，对不对？呃，习总上来之后提的第一件就是法治，嗯。但是这个法治当然和西方的会有所不同，但既然叫了法治。我相信我们在探索的过程中，一定会找到一条路子
0: 。好像中国走到现在没有去走三权分立的路吧？哎
1: ，这就是另外一个矛盾，又是中国现在其实是社会主义，也是以前苏联的模式，那基本上是一党执政。那一党执政是马克思的，对不对？那么，所以现在中国的矛盾不光是儒家或普世价值，还有马克思或儒家，马克思或普世价值。这就是我认为习总面临的难题，也是中国面临的难题。那么这里面怎么取舍？当然、呃，那我们大家也知道，有人这个要改变这个制度哈、啊，马克思这个不是问题，要怎么样？嗯，所以这个都是个。那我们现在执政毕竟是马克思共产党，对不对？是。那这个东西怎么融合哈、啊？而不是用革命斗争的方式来推翻。嗯、我们如何能把这三者放在里面取其精华、嗯？如何呢？是
0: 不、呃、是像您那篇博文说的，中国需要批评的声音。
1: 对，那肯定需要批评的声音。但是呢，我们呃，这个对执政者来说哈，可能我当我说需要批评的声音的时候，他们会说批评得有个界限，<对>你不
0: 能以推翻我为主。这个界限就是我的听众朋友会问的。<笑>你说中国政府加强了对党外知识分子、海外留学生以及新媒体代表人物的统战工作，这到底意味着什么
1: ？呃，从我来讲哈，我觉得呃，最早的。我看了这个报道，习总讲的话，我觉得很乐观。我觉得，哎，这是不是要呃，这个切活这个新兴的智库啊，还有新兴的媒体啊，然后多听这个，包括海外，包括大 V， 包括知识分子、新媒体的意见呢？嗯，我觉得如果是这样的话，那这真是我们国家之福啊，可以说也是这个执政者之福，因为一致对立是不行的。但是，呃，我也不得不说，呃，目前来看呢，执行起来还是有一定的问题的。但是呢，我也发现这段时间下来，我觉得好像效果不明显。我们一些政府的这个机构还是在找这个喜欢歌功颂德，这个可能是习惯思维。那么还有一个就是，可能这个思想要从内部夸出去，和这个。批评自己的有不同意见的人打交道，我们政府真的是没学会，也从来没这个经验过。我觉得习总提出了一个很高的要求，我不知道我们的干部能不能做得到。所以我虽然有时候看好习总的一些主张哈，但是我觉得在中国目前这种情况下哈，能不能执行、执行到什么程度，也确实是个问题。那么在这种情况下，我真的是希望我们个人每一个人都会眼睛盯着当局，我们不是对谁抱着希望，而是。他做的对的地方，我们真的是作为一个个体，有权利也有责任和义务站出来支持；不对的地方，我们以各种方式也要提出我们的看法
0: 。其实，您希望中国的普通老百姓能够明白政府在做些什么，哈，包括呃反腐啊什么哈。呃，我倒想到了，我听众中间因为大部分是海外的华侨华人，那么这些听众群中有一些人也在说，因为他们生活在西方的民主制度里面，他们就会说啊。这老杨头说这个不可能的，说需要这个社会的杂音啊，这个声音，但是又有个限度，这当然是有限度，因为他没有这种监督制度，所以呢，他即便党外知识分子啊，尤其是互联网出现以后，有限的，就是您这文章中讲到的新媒体，呃，和他代表人物呢，在为国建言、为民请命上面，多少是扮演了啊、呃、西方国家合法的反对党角色，但是在西方生活的华侨华人往往会说，这个是做不到的。呃，这个不可能，因为他们和西方民主国家的反对党人物不能同日而语
1: 。我当然知道，在中国很多东西是不可能的任务，但是有些东西我们生活在中国，即使是不可能的，我们还得去做。二十多年前，我们谁都知道，整个苏联东欧因为经济垮台了，可是作为同一个体制的中国。这二三十年经济却取得了，当然连西方也不得不认同的腾飞。<是>这个东西从那时候讲，谁都认为不可能，甚至到现在他们讲还是不可能，还
0: 像个奇迹是吗？
1: 对，但是我并不是说没有问题啊，那问题很多，而且甚至我可以说，这么多问题还发展出来了，<是>那不更是一个奇迹吗？
0: 对，呃，我觉得。<笑>我的听众朋友们问这样的问题，我倒是希望您也能给他们一些建言，就是说，在海外的华侨华人，他们如何再去理解、去分析现在大陆的一种发展模式，他们也需要用另外一种思维方式再去考虑在中国。可能出现的问题、情况和解决方案。
1: 那我觉得对他们来讲，这太容易了。他们的知识、他们的背景，尤其是他们的经历，其实要真要想起来是非常容易的啊！我觉得非常容易的。那么，我反而是希望他们能不能在。这个基础上啊，因为我给他们讲，我可以坦率一点讲，因为我也是华人啊，两边生活的，我和我比很多这个第一代华人生活在国外的时间还长，二十多年了，对不对？一二十年了
0: 。介绍一下你在国外生活我九
1: 二年就到香港，那是海外，九二年的时候，对不对？一直到这个九七年，九七年之后就到美国、到澳洲了。那九二年到现在。那这样如果散下来很多年了，是的。当然，我这个时间很多时候也回到中国大陆，呃，因为我能理解，如果我一直在外面生活的话，我对里面理解。是不可能那么深的。说实话，咱们生活在海外的哈，包括生活在这个自由、法治、民主、这个有三权分立的地方的，我们关心当地就够了。我们哪有心思还关心别的？那个完全不理解的，我可以理解。华人华侨其实不关心中国的真正的那个发展，说两句牢骚可以啊，做一点事儿可以。但是你真让他就是说绞尽脑汁，把他当成一种事业，不是工作，工作是有钱赚的，当成一种事业、一种奉献来，嗯、有几个华人华侨真能做？这样的事儿呢？说真话，我不看好，但是我希望中国的其实很大的希望啊，很重要的就寄托在我们华人华侨身上。今天说华人华侨有六千五百万，对，相当于这个这个 G7 的任何两大超级大国这个加起来，听说<的>啊，就是在这种情况下，华人华侨的经验、经历和他们的这种认识，真正的能帮中国找到一些道路，我觉得是这样。
0: 我们也希望华人华侨能够用这种方式来。更好地理解自己的祖国或者祖籍国，呃，杨博士，呃，大家都知道您是自称嫉恶如仇的民主小贩，但是我们看您的博文都觉得您的态度是一种温和的，而不是愤青式的
1: 。那、呃、在我
0: 们觉得中国社会它这种健全发展的话，还是非常需要这种更多的像您这样就比较理性、比较温和的声音。可是，在您看来，如何去培养民众的这种？理性思辨的意识
1: 呢？嗯，你今天这个采访中说了很多这个启蒙啊、培养啊，我要纠正一下哈，在中国这完全是互相学习，嗯、呃，不能不能有一个搞搞启蒙的这种感觉在里面，因为有很多东西啊，民众啊，他对这个基层的认识啊，可能比我们还深，所以就是一个互相学习的过程哈、啊。呃、哎，你刚才说我不是愤青啊，其实我曾经是愤青、嗯、啊，而且非常愤青。对对对。<笑>那么年轻的时候愤青，那我们说年轻人激动哈、啊，当愤青也可以。还有一个重要的问题，当我是愤青的时候，当时中国的愤青并不多，嗯、哎，我们对外面的了解也不多。好，在这种情况，我是愤青。可是我为什么赚的理性温和？一个是说我的经历和我的这个进一步看书，我的学识，还有很重要一个。当我认识到，当我看到现实的中国，这个分化很严重，极端有市场，理性温和渐渐被挤压了。你打开互联网，你看见的要就是反对，要就是极端支持，是是你很少看见像我们这样，包括我们大多数华人华侨那种理性温和的声音，是对不对？是理性温和的声音是什么？你说对民主自由、对西方的干嘛？我们的华人华侨。都非常理性温和，因为他们知道这个东西不错，要不然我怎么会生活在那个国家？但是他们生活在里面，确实切身感受到也有很多问题。在这种情况下，他们在想到中国问题的时候，一定会想：哎，我们要吸取好的东西，但是要避免这个不好的，要避免弊端。可是如果你只生活在中国，嗯，你往往就会立场鲜明啊。有的人这个从来没去过美国啊，把美国说的好的一塌糊涂啊，说到我们这个连美，也不是说我们华人不行，连美国人听了都是摇头啊。美国没这么好，就会这样说啊。我可以理解他们，但是这样都不会成事儿。还有一些我们这个另外一方面的愤青，就是说到中国的不好，像挖了祖坟一样。那我们中国一直是我们在说不好才能改进的。如果把不好都说成好，那中国哪有什么希望呢？对不对？呃，我们不停在这从那个文革到现在，那不都是在批评否定之中吗？从那时候的四人帮到现在的薄熙来，一路走来真的不容易
0: ，是非常不容易。那么就是说培养这个理性思辨，您现在是用写文章的方式，用博文的方式，在您看来还有没有更好的途径
1: ？这样吧，这个言论平台呢，已经有了互联网之后发挥到很大的这个程度了啊、呃，有时候呢就感觉到很无能为力了，因为毕竟。希望互联网阅读的人哈、啊，呃，可能嗯、呃、不是那么多。还有我说的深阅读，但是微博呀、啊、这些短的东西出来之后，短信呢、啊、这些出来之后哈、啊，就造成了另外一种，就是大家就三言两语。世界上的道理不能靠三言两语说清楚的。当你认为一个真理三言两语都能说清楚的时候，往往会有很多问题的。中国走了几百几千年，这、呃、转型的一百年，转型不过来，绝对不会你用一个。简单的东西就可以的，所以我觉得还是需要一些长的文章，而且需要一些身体力行。
0: 如何身体力
1: 行？哎，如说，包括我们最近我在做一个羊群
0: ，羊群、啊，羊群，
1: 羊群是这样，就其实是我的读者群，是因为我们在羊年，在这个广州叫羊城嘛，嗯、羊城，啊，再加上我这个姓儿也是羊，羊<群>然后羊群，啊、羊群是我的读者群。那么我的读者群长期以来读我的博文，当然层次水平和我理解能力都不一样。那么我把它集中起来之后呢，我们形成一个团体，这个团体呢交流认识，互相帮助，做慈善公益。好，然后在这个基础上呢，我们这个推广这个十八大提出的自由、法治、民主、公平这个呃和谐、富强社会主义核心价值观。哎，那么那常辉你知道很了解这个大陆的这个你虽虽虽然生活在海外，你很了解这个大陆互联网上的呃朋友，包括年轻人都是注重言论。啊，一言不合开骂，反正就发泄。其实呢，我觉得这个是不好的现象。嗯、大家如果能发展到线下，互相交流，哈<对>、啊，往往呢会温和很多。这就是我追寻一种温和一个一个方式之一。这个
0: 太好了，这样的平台的话，大家在一起有交流的可能性，甚至面对面的交流，是吗？对对对
1: ，对对嗯、因为互联网上有一个最大的好处是，我们一按电流，我们可以认识呃所有的人，但是。嗯不好的是，三言两语不合，骂架了，吵架了，这这是可以理解的，是吧？那么下面交流之后，大家马上有一个深层的认识，互相学习。还有一个最重要的就是，呃，我们知道，呃，你刚才也呃也说过了，在中国，由于这个长期以来的这个愚民教育啊，包括这个我们的文化水平啊。这些人就是能真正的理性温和又认识到这么多大道理的人并不多，他们在现实生活中感到很孤单的。你包括我哈，我可能说我自己的家人很多都不理解我。那在这种情况下，我们这些人到一起，就会发现哦，无道不孤啊。我们大家一起、呃、给人一种感，对对对对，这样呢就能一起做点事儿
0: 。太好了，嗯，恭喜你，谢谢谢谢。你的羊群蓬蓬勃勃的发展，老羊头是一个非常。优秀的领头羊，哎，谢谢，呃、哎，谢谢常
1: 辉，<笑>也谢谢这个
0: 感谢,感谢您做客欧洲华语播客
1: ，谢谢常辉，谢谢，也谢谢各位这个空中的朋友
0: ，谢谢你
1: ，啊，谢谢，谢谢。